0: France Musique. Merci Yannelle Esparza, à demain.
1: Un, deux, trois, trois. Un, hein
0: encore une fois? Chers écoutants, bienvenue dans le cri du patchwork, une émission qui fête Noël, donc joyeux Noël, plein de sons, mes chers écoutants. Dernière émission de l'année 2018, dernière émission de notre thématique du mois de décembre, l'énergie. Et ce soir, petit cadeau pour tous les écoutants, je suis allé interviewer Hugues Dufour, chez lui, à Strasbourg. Compositeur et philosophe, initiateur de la musique spectrale en compagnie de Gérard Griset et Tristan Murail, il revient avec nous sur l'aventure sonore et la révolution sonore du mouvement spectral sous l'angle de cette fameuse énergie. Qu'elle soit politique, électrique, sonore, physique, nous partons ce soir pour un parcours dans cette énergie de Christophe Willibald Gluck au XVIIIe siècle à Pierre Jodlowski aujourd'hui. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland, des perles de montage de sons de Jean. Et comme chaque mardi, un son de réveillon qui tire la langue. Le cri du patchwork, thème numéro 41, épisode numéro 4, séquence numéro 1. Eh, hey, qu'est-ce que vous avez fait encore Pas étouffé. Eh oui Le son de la semaine. La langue de belle-mère, ou le gêne sobriquet donné à ces cotillons sonores, fait d'un serpentin se déroulant sous l'action du souffle et qui produisent un son nasillard tout de suite synonyme de fête. Et en effet, comme marqueur sonore d'une ambiance de fête, la langue de belle-mère fonctionne très bien comme dans Mardi Gras du groupe Les VRP, où la chanson moribonde se déroule sur une ambiance sonore de Mardi Gras, on peut dire loupée, mais fournie en tintement de coupe de champagne et autres
1: rires gras. Un petit sourire. qu'on puisse enfin se déguiser, comme l'année passée on va avoir un tas d'idées, des marquises, des fées, des cow-boys, des plombiers, des douzaines d'infirmières et 53 sapeurs-pompiers, des plus mal observé à ceux qui auraient pu mieux faire, on prépare la soirée dans une ambiance du tonnerre. Il y a toujours un malin pour se déguiser en mouche. En cuvette de WC ou en escargot qui louche, cela faut qu'ils expliquent car c'est pas très évident. Aux amis étonnés, l'idée de leur déguisement. Au cours de la soirée, on tombe souvent nez à nez. Avec un faux coluche qui essaye de vous faire marrer. Y il a toujours un public pour ce genre de rigolo. Qui s'étrangle de rire en s'empiffrant de petits gâteaux.
0: La langue de belle-mère fait rire. Ou pas. En tout cas, elle est fabriquée pour faire rire, avec ce son ridicule qui fait pouette. Alors quand vous en mettez plusieurs, ça peut faire d'autant plus rire ou tout simplement devenir une expérience acoustique folle. Le 21 novembre 2009, à Tokyo, le record du monde homologué du plus grand nombre de personnes jouant des langues de belle-mère a été atteint. 6961 bouches ont ainsi fait sonner l'instrument cotillon en même temps. Pas d'enregistrement connu de l'expérience, mais voici une improvisation dirigée avec la technique du sound painting par deux ensembles réunis pour l'occasion et munis de langues de belle-mère. Le Tour Sound Painting Orchestra et le Walter Thompson Orchestra, le créateur même du sound painting. absurde et drôlatique. Oui, c'est certain. Ainsi, intégrer des langues de belle-mère dans une composition contemporaine créera certainement le même effet. Le compositeur Benjamin Scheuer utilise fréquemment des instruments que l'on pourrait dire iconoclastes. Des pouics en forme de cochon, des casous, des sifflets à coulisses parsèment ses œuvres instrumentales et électroniques. Voici un extrait de Absurde Apparate pour Ensemble et Bruiteur en tout genre dont certainement des langues de belle-mère. Avec le mélange de cochons sonneurs et de pluics amplifiés par l'électronique, on n'arrive plus à savoir s'il y a vraiment des langues de belle-mère. D'ailleurs, parfois, certains instruments arrivent à reproduire ce son très droit et nasillard de la langue de belle-mère, malgré eux. Comme dans ce sample utilisé par les Beastie Boys dans Stand Together. Un saxophone faisant poète à la manière d'une langue de belle-mère, dans Stand Together, des Beastie Boys. Un sample emprunté au trio jazz rock, footrack, backdoor des années 70, qui groove comme pas d'eux. Car oui, on peut faire poète avec des instruments à vent, ça paraît bête de dire ça. Mais voici un exemple. Eh bien, certains saxophonistes de la vague free jazz ont ainsi développé des techniques de jeu provoquant des sonorités proches de la langue de Belmer, à la fois grinçantes et nasillardes, à la hauteur approximative, mais synonyme d'une énergie de jeu sans pareil. Voici un cas fameux, celui de Peter Brutzmann, ici au sein de son trio avec Peter Kowald et Sven Ake johansson dans un morceau intitulé For Adolf Sachs. Adolf Sachs, dédicateur de ce morceau de Peter Brotzmann, avait su qu'on pouvait faire un son pareil avec le saxophone, l'aurait-il approuvé. Aujourd'hui, tout est bon pour créer des sonorités de langue de belle-mère dans un instrument. Restons dans le domaine des musiques spectrales, de celles qui posent la question du timbre et de l'écriture sonore. Et prenons un compositeur iconoclaste, en tout cas, qui n'hésite pas à glisser des sons étrangers dans un orchestre ou dans un chœur pour y créer de la dialectique de l'imaginaire j'ai nommé Mauro Lanza dans Ludus des Morte Regis pour 28 chanteurs et dispositifs électroniques enfin chanteurs munis de bruiteurs en tout genre casous, sifflet et langue de belle-mère quand l'art vocal devient carnavalesque <truits> Entre kazoo et gerbes sonore électroniques, nous sommes dans une forme de nef des fous moderne, où il n'y a plus de frontières entre les sons nobles, purs et maîtrisés, et les sons pauvres, aléatoires et gras. En parlant de carnaval, en voici un, issu d'un compatriote de Mauro Lanza, cousin sonore direct, j'ai nommé Francesco Filidei, dans son opéra Giordano Bruno. Filidei utilise tout le temps la langue de belle-mère, comme prolongateur des possibilités instrumentales déjà à sa disposition. Car oui, même si l'on peut faire pouette avec un instrument, on n'arrivera jamais à reproduire le son de la ridicule langue de belle-mère. <rire> Est-ce que la langue de Belle-Mère ne serait pas le chromorne de l'an 2000 Alors je m'explique. Le chromorne, instrument qui remonte au Moyen-Âge, est doté d'une capsule contenant une hanche. Et l'instrumentiste souffle simplement dans la capsule pour mettre en vibration la dite hanche. Exactement le même système que la langue de Belle-Mère. Et il faut le dire, dans cet exemple, on pourrait vraiment entendre un contrepoint de langue de Belle-Mère. le cremorne, la langue de belle-mère, ce plaisir de créer des instruments qui font « Ah !» et on peut tout à fait réussir à créer l'illusion de la langue de belle-mère en fusionnant le timbre de deux instruments, comme le fait Michael Urquiza dans « I be clawed on the Float, pour voix et ensemble diffusée dans l'émission Création mondiale d'Anne Montaron le 19 mai 2018. Ici, point de langue de belle-mère, mais l'association délicate d'un pouic et d'un casou, qui accompagne également délicatement ces bijoux de mélodie. Comme quoi, on peut être discret et sérieux avec une langue de belle-mère. Je...
2: Je cherche une femme amoureuse Je cherche une femme amoureuse Pour histoire d'amour sérieuse Je cherche une femme amoureuse Douce, gentille, vague, Pour histoire d'amour sérieuse douce pas alcoolique. Pas alcoolique, belle votame, pas alcoolique, pas alcoolique.
0: Vous voyez qu'on y arrive Hein C'est pas compliqué quand même. France Musique Le cri du patchwork Clément Lebrun Hugues Dufour, bonsoir.
3: Bonsoir.
0: Vous êtes compositeur, philosophe de métier et grand alors je, je veux dire, grand théoricien, même si le terme peut-être va vous déplaire, mais grand théoricien de, de la musique qu'on appelait musique spectrale, mais pas que. C'est-à-dire que vous avez analysé énormément de courants musicaux dans vos écrits, nombreux. Vous êtes un des initiateurs de la musique spectrale avec Gérard Griset et tant d'autres. Et par vos écrits, vous avez identifié justement les, les renouvellements des paradigmes que la musique spectrale a proposés dans les années 70 et qui fait qu'aujourd'hui, nous n'écrivons pas la musique de la même manière. Mais tout ça vient d'une réaction quelque part. Est-ce que la musique spectrale, c'est une réaction qui fait que tout d'un coup, on a changé notre vision du son et de la musique
3: Réaction certainement pour euh, la plupart euh, au dogme sériel et au morcellement sériel. Euh, ces techniques qui étaient extrêmement subtiles étaient au fond plutôt liées aux avancées des débuts de l'informatique, car l'ordinateur est né pendant la guerre, mais l'ordinateur c'est une mathématique, une logique euh, suprême, c'est la matrice d'un nouveau monde et il est évident que la musique euh, sérielle s'est engouffrée dans ce paradigme qui n'était plus le nôtre. Euh, le nôtre euh, est sous-tendu par la dynamique sociale des mouvements de 68 et ses revendications. Il avait des aspirations euh, tout autres. Euh, bon, le, le plus emblématique euh, et grisé pour cela, c'était il aspirait à une sorte d'utopie, de monde infini, euh, quasiment à une espèce de théologie négative pour ce qui le concernait. Donc, euh, il partait également de toute cette énergie sonore euh, livrée par l'électroacoustique, la nouvelle informatique. Il partait de là, mais pour euh, la transcender. Donc, euh, il a tout retourné. Euh, l'électroacoustique ou l'informatique musicale n'était pas à ses yeux l'accomplissement de l'orchestre, mais le rudiment. Et donc, euh, il appartenait à l'orchestre d'intérioriser tout cela et d'en sortir comme l'esprit sort des profondeurs de la nature.
0: Et du Dufour, à vous entendre, on parle à la fois de science, ici de nature, un peu de poésie quelque part. On pourrait dire qu'il y a une poétique de l'énergie sonore qui se crée avec la musique spectrale, mais tout ça vient aussi quand même d'une forme d'abstraction qui déjà émerge au XVIIIe siècle dans l'orchestre. C'est-à-dire cette énergie qu'on peut trouver dans une forme instrumentale qui pourrait tout à fait se retrouver après dans la musique électronique.
3: Énergie tout à fait, puisque c'est le grand débat, c'est le mot. Le mot est inventé... Euh au XVIIIe siècle et fait débat. Euh, donc, euh, pourquoi est-ce qu'on invoque ce mot Ce mot est utilisé, employé par Rousseau, Diderot, les encyclopédistes, pour s'opposer justement à la musique un peu formelle, un peu en demi-teinte de la musique de cours. Il s'oppose, l'énergie, ça signifie... L'opposition à la musique de cours, ça signifie l'exaspération des sentiments, ça signifie aussi la plongée dans l'inconscient, donc dans les ténèbres de l'ambiguïté passionnelle, et ça signifie surtout, et par-dessus tout, le passage à ce qu'ils appellent la musique pure, c'est-à-dire la musique instrumentale débarrassée de la voix.
0: Et pourtant, on trouve cette énergie quand même, même dans le domaine de l'opéra. C'est-à-dire que la forme énergétique de la musique symphonique va déborder un peu partout. Là, par exemple, on va écouter un extrait de, de Gluck dans « Les danses des furies ». Nous sommes dans « Orphée et Eurydice. Et là, déjà, juste dans ces, dans ces objets sonores, peut-être... Alors, le terme n'est pas du tout de l'époque, mais on a un geste, un objet sonore ici qui est identifié par tout le monde à l'époque, cette énergie qui va se dégager. Mais pour vous, elle va plus loin. C'est-à-dire que c'est à la fois une énergie humaine, une énergie d'époque. C'est une énergie quasi politique, quelque part.
3: Oh, absolument c'est exactement le mot, car euh, l'orfée de Paris, et en particulier ce, ce passage qu'on va entendre, l'ère des, des furies, a été relevé euh, que par les contemporains comme euh, une espèce d'emblème de, de, de la rupture avec euh, le passé, et la musique révolutionnaire s'en souvient et, et revendique hein, ce passage. Donc euh, ce n'est pas simplement la rupture avec le passé, c'est la morse du monde révolutionnaire.
0: extrait de la danse des furies, issu de Orpheus et Eurydice, de Gluck, nous sommes à la toute fin du XVIIIe siècle, ici sous la baguette de François-Xavier Roth avec l'orchestre Les siècles, c'est pas un hasard si vous avez choisi cette version avec Dufour parce qu'elle a une forme d'énergie, c'est sûr, on connaît François-Xavier Roth et sa manière de diriger, mais déjà une conception du timbre, c'est-à-dire, vous me parliez hors micro de râpeux, rugueux, ce sont des formes énergétiques de la musique qu'on utilise aujourd'hui pour décrire la musique contemporaine, mais qu'on pourrait très bien décrire, enfin, pour décrire aussi la musique du XVIIIe, ça pourrait très bien marcher.
3: Oui, absolument, on ira de plus en plus euh, vers un son euh, transgressif. Parce que l'orchestre euh, va gagner euh, à la fois en énergie, en amplitude, en puissance, euh, mais il va s'élargir du côté des aigus et des graves. Et les, les timbres euh, vont se combiner de plus en plus euh, subtilement, et donnant au fond naissance à. On ne peut pas dire à des hybrides, hein, à des monstres. Quand même, on a trop l'habitude euh, canonique dans les conservateurs de, de dire ça, ça va avec ça, mais l'histoire de la composition c'est une histoire d'hybridation et d'expérimentation monstrueuse. Les, quand même, les compositeurs ne sont pas des saints.
0: Vous, avec euh, Gérard Griset, au moment où vous imaginez, vous testez justement ce devenir de la musique dans les années 70, vous expérimentez, vous tentez des choses, et puis vous expérimentez grâce à la technologie en particulier, ces ordinateurs qui vous permettent de donner l'outil, en fait, avec lequel vous allez travailler ensuite ces musiques dites spectrales. Pour vous, vous étiez déjà dans l'idée de d'aller vers cette notion de matière, de texture, de devenir, de déplacement J'entends souvent ces mots-là, le déplacement d'un objet sonore que l'on pourrait regarder de différentes manières. Est-ce que c'était déjà dans votre but de sortir de ces paradigmes que la musique sérielle avait pu donner C'est-à-dire, est-ce que vous étiez déjà dans le son
3: ah oui, radicalement dès le début, et c'est la raison pour laquelle euh, je crois Griset lui-même et Murail euh, m'ont proposé euh, de, de m'intégrer à l'itinéraire quand je suis arrivé à Paris. Parce que euh, bon je cherchais dans la même direction qu'eux, et pourquoi ne pas unir nos forces Et euh, avec Gérard Griset, euh, les discussions étaient extrêmement euh, intenses et, et aiguës. Pour une raison qu'on connaît peu, c'est que bon, j'étais au CNRS et Gérard connaissait très, très bien l'acoustique. Donc nous fréquentions le, le même laboratoire, bien avant l'IRCAM, le meilleur laboratoire d'acoustique qui était celui de Leip. Et, et Leip était un homme qui savait tout, je veux dire tout avant l'acoustique numérique. Donc, euh, en fait, nous sommes partis de là, et les représentations de Gérard Grisé, euh, en tout cas jusqu'à modulation ou transitoire, surtout transitoire, elles sont des représentations euh, acoustiques qui sont dérivées de, de cette acoustique-là. Euh, ces représentations vont jusqu'à notre... Euh, Stage à l'IRCAM où là, quand même, nous avons découvert le monde de Jean-Claude Risset, de Chowning, l'univers de la modulation de fréquence, toutes ces techniques qui sont des artifices acoustiques qui consistent non pas simplement à, à enrichir la, la perception, mais, mais à élargir son domaine de son inouï. Alors là, Évidemment, euh, notre appétit était dévorant parce que euh, nous, nous avions devant nous un infini de, de possibles qui n'avaient jamais été entendus puisque ce sont des sons qui sont produits par le calcul par le paradoxe, par euh, enfin par euh, finalement des, des combinaisons de l'esprit qui euh, ça n'existe pas dans la nature. Or euh, ces sons, eh bien nous avons évidemment tenté, nous avons réussi à les transposer à l'orchestre et ça a été, je peux dire, le grand exploit de l'itinéraire. C'est ça l'itinéraire, c'est cette euh, appropriation du monde informatique euh, au phénomène de l'orchestre. Cela signifie que cette euh, exploration du monde sonore dans ce qu'il a d'infime, nous l'avons indéfiniment dilaté, et puis les déterminations très subtiles euh, eh bien, euh, réagissaient l'une sur l'autre, ce qui fait que nous avons été amenés à renverser absolument toutes les catégories reçues, le timbre, l'harmonie. Le... Pourquoi Parce que changeant d'échelle... Nous changions de langage, on travaillait à l'échelle de, de la milliseconde, ensuite il nous a fallu remonter à l'orchestre, mais nous sommes aperçus que techniquement on pouvait passer de façon, par transition continue de la mélodie à l'harmonie, au timbre, au bruit, à différentes sortes de bruit et, et que par conséquent tout ça était un domaine sonore unique qui était fondé sur un traitement de l'énergie. Et on doit, si vous voulez, du point de vue du concept, nous devons tout, nous devons les, les, les fondements euh, à Jean-Claude Risset qui a pour la première fois, enfin il n'est pas le, le seul, hein, c'est toute l'équipe américaine qui a fondé l'informatique musicale, elle tient à une chose nouvelle et fondamentale, c'est la dissociation par le calcul et les machines de la hauteur et de l'intensité. Et quand vous pouvez... Alors jamais jusque-là, nous ne pouvions, même avec l'instrument mécanique, avec l'orchestre, avec tout ce que vous voulez, même avec l'électroacoustique, nous n'avons jamais pu distinguer absolument ces deux paramètres. Or, distinguer, maîtriser la hauteur, la phase et l'amplitude, c'était pouvoir réaliser des interactions, des interconnexions qui n'étaient pas pensables avant, qui étaient sans précédent. C'est pourquoi nous avons fondé un univers sonore unique et absolument nouveau.
0: Vous parliez de microscopique tout à l'heure, Ça à dire que vous partiez de ces objets que vous observez, puis vous les dilatez dans le temps il y a quand même cette idée de garder quand même l'énergie de l'objet que vous avez observé. Alors Je pense par exemple au son de cymbale qu'on peut retrouver dans dans les espaces acoustiques de Gérard Griset, un son de cymbale qui a été dilaté, ou bien le, bah évidemment le, la, la, le son de trombone et de contrebasse qui va être dilaté dans le temps et qui est à l'origine finalement de ces espaces acoustiques. Il y a quand même l'idée de garder l'énergie de l'objet qui est observé et de le transposer à l'orchestre, même dans un temps dilaté. Pour vous, il y a une forme de de transformation Est-ce que vous transformez l'objet observé ou bien vous le déplacez à un autre endroit pour que notre audition se mette à le reconnaître
3: Je crois surtout qu'il y a une mutation des techniques de pensée. Euh, Jusque-là, on pensait en termes de hauteur et le conservateur vous apprend l'harmonie, le contrepoint, la mélodie, etc. Tout ça, c'est de la hauteur. Et puis, on vous dit ben, il y a l'intensité. Qui vient en quelque sorte à titre d'appoint. Ça, c'est ne pas comprendre la, la structure du son. Euh, le, le son est constitué uniquement et simplement d'énergie, et la façon dont se répartit cette énergie, c'est constitue précisément ce qu'on appelle le spectre, qui peut être harmonique, inharmonique, qui peut être un bruit blanc, qui peut être. Mais il n'y a plus aucune différence si vous voulez de principe entre tous ces systèmes de hauteur si vous savez en moduler l'énergie sous-jacente puisque même ces hauteurs diffractées ne sont que des modes de répartition de l'énergie et ça ça, Grisel avait compris au plus haut point
0: Thank <laughs> Un extrait d'épilogue, la toute fin des espaces acoustiques de Gérard Griset, un, un monument de l'histoire de la musique. qui Est-ce une sorte. est qu'on peut dire que c'est une sorte de manifeste sonore, finalement, comme vous, vous avez écrit des manifestes sur la musique spectrale Là, on pourrait dire que c'est une sorte de manifeste sonore de cette musique spectrale sous les doigts de Gérard Griset
3: c'est plus qu'un manifeste, c'est un univers, euh, il totalise euh, vraiment toutes les connaissances acoustiques euh, de notre époque, il les dépasse euh, et il les sublime. C'est un univers qui se crée euh, chemin faisant.
0: Très rapidement, quand on rentre dans les espaces acoustiques ou dans les épilogues, on oublie les catégories euh, intensité, comme vous disiez, on oublie tout, on est dans le son. À partir de là, pour vous, c'était une ouverture aussi pour votre musique
3: Certainement, mais oui et non. Non, parce que euh, ma conception du temps est extrêmement euh, différente euh, et finalement euh, ma vision de la technique, voire de l'énergie, était euh, plus euh, fondée sur les connaissances scientifiques. Alors, pour ce qui est du temps euh, de, de Gérard, c'est ce qu'a dit Nui et de Nouveau, c'est que ce n'est plus un temps qui progresse de façon connue, c'est un temps qui émerge d'une sorte de balancement primordial, entre, par exemple, une périodicité rythmique et euh, des spectres euh, d'harmoniques, et l'un et l'autre vont se conditionner, se transformer mutuellement et par des formations successives, euh, dilatation, resserrement, accumulation, etc. Donc euh, l'idée c'est que la musique s'arrache à la périodicité qui est inerte et qu'elle conquiert son énergie et à travers l'interférence, la modulation, la distorsion, toute technique nouvelle, mais tout ça, c'est de la conquête d'énergie. Voilà ce qu'est Griset. Et pour moi, ce qu'il y a d'absolument nouveau, génial, c'est le paradoxe temporel et unique temporel dans lequel il s'inscrit, car sa durée n'appartient pas à la durée de, de tous, euh, sa durée est celle du mémorable. Je veux dire par là que. Son action se déroule dans le passé sous la forme d'un processus qui n'advient que pour la mémoire. Voilà, ça c'est absolument unique. Et alors j'ai choisi Epilogue pas simplement en raison de la, la beauté orchestrale, mais en raison de l'intervention des, des corps qui révèle une dissension très violente envers l'ordre du monde, c'est un choral protestataire. Donc la musique de Griset n'est jamais affirmative, la fin s'ouvre toujours sur une interrogation.
0: Aujourd'hui on peut dire que les, la jeune génération des compositeurs actuels, on va y venir justement, bon, on sait tous que la musique spectrale a... a a chamboulé dans ces générations-là, une nouvelle manière de concevoir même l'écoute, tout simplement. Mais est-ce que la jeune génération a pris conscience de la place de ce compositeur dans ben, l'action en société L'énergie de, de, de sa musique, de leur musique, peut permettre justement de se poser la question de ce qu'il y a autour de nous
3: Mais Je crois qu'ils ont euh, tout à fait, ils ont euh, entièrement absorbé euh, ce, ce que nous avons pu euh, apporter et l'ont très profondément transformés et adapté à l'expérience de leur époque, qui n'est pas la même, il y a presque 50 ans de distance. Et alors, parmi les jeunes, très jeunes, je voudrais retenir l'œuvre d'une japonaise, Mayu Hirano, qui vient d'écrire euh, Touché. Euh, vous imaginez, Touché pour piano, c'est quand même euh, un titre d'une d'une prétention d'une ambition extraordinaire car euh, le toucher c'est la matrice de la sensorialité le, la main sent et prend à la fois la sensation et le mouvement se guident l'un l'autre et alors il euh, y a dans cette pièce d'ailleurs pas simplement les, les douceurs, suavités ou même érotisme du toucher il y, y a des situations de crise, de vertige, de faiblesse qui viennent bouleverser le dispositif de la perception, autrement dit là c'est le mouvement qui dérange euh, la perception. Il y a aussi des moments de luxuriante léthargie où on a l'impression que le passé l'emporte et finalement domine le temps. Il y a aussi des passages de perturbations euh, temporelles, euh, la fluidité du délire, la fuite des idées, le sentiment d'enlissement, et toutes ces lectures, c'est ça qui fait l'originalité par rapport à ce que nous avons pu faire, nous, toutes ces lectures sont euh, possibles euh, à la fois, elles peuvent coexister. Donc euh, l'ordre de la, la pièce n'est pas à chercher dans une succession temporelle, ni même dans un emboîtement de structures. C'est une espèce de, de monde qui fait toujours retour sur soi-même et qui construit une, une sorte d'identité euh, problématique. Donc, euh, d'un mot, je dirais que l'opulence harmonique se fraye un chemin euh, difficile au travers d'obsessions rythmiques, euh, d'irruptions stridentes, de violents contrastes de, de textures. Alors, je pense irrésistiblement à Freud, euh, en 36, qui écrivait « La doctrine des pulsions et, pour ainsi dire, notre mythologie ».
0: extrait de toucher de Mayou Irano pour piano, interprété par Jean-Marie Cotet, et enregistré à Radio France et diffusé sur France Musique dans l'émission Création Mondiale d'Anne Montaron, c'était en novembre dernier, et à vous entendre, Hugues Dufour, quand vous parliez de cette musique-là, de la musique de Mayou Irano, qui est une musique vraiment d'aujourd'hui, de 2018, on sent à la fois une vraie poésie dans votre manière de l'analyser, et puis à la fois ce côté très scientifique, c'est-à-dire vous avez toujours ce, cet aller-retour entre une poésie de l'énergie et une observation analytique de l'objet énergétique. Est-ce qu'on peut dire que la musique c'est un peu ça aujourd'hui C'est-à-dire se balader entre un retour d'une forme d'expression qu'on avait un peu nié dans les années 50 quelque part et puis à la fois le côté très abstrait à observer scientifiquement de l'objet sonore. Ça, c'est... Euh,
3: la musique a, a subi la, la double empreinte de la psychanalyse. Donc on et l'épistémologie, du calcul, de la science, donc, euh, du structuralisme. Donc on ne peut plus faire de musique, écrire sur la musique, sans connaître euh, et maîtriser le monde des formalismes médiateurs. Et, d'autre part, on ne peut plus sérieusement parler, sans se ridiculiser, d'expression, de sentiments, voire de passion. Par conséquent, il faut fouiller plus profond et euh, du côté de l'existence même dans ce qu'elle a de plus décharné et de pas forcément valorisant.
0: Quand vous dites pas forcément valorisant, je pense à ces musiques qui n'ont pas l'intention d'être belles. C'est parce qu'il y a beaucoup de démarches comme ça, où on va chercher justement... Alors, Prenons par exemple Romitelli. Fausto enfin, Romitelli, je sais que c'est quelqu'un auprès de qui vous avez beaucoup œuvré. Je me rappelle d'une phrase qu'il disait euh, « J'écoute la musique depuis tout petit sur des électrophones, avec des toutes petites enceintes en mono qui font... » Pourquoi est-ce que j'écrirais une musique avec justement des sons purs de flûte J'ai besoin de retrouver cette énergie qui est dans l'enceinte. Est-ce que pour vous c'est ce devenir de cette musique-là qu'on peut retrouver aujourd'hui, qui serait bah, ce que vous disiez, c'est-à-dire... Euh, pas valorisante, mais quelque part une autre beauté liée à une énergie du sale, du son sale.
3: Ah, disons c'est l'essentiel pour caractériser l'évolution de cette musique et ça commence je crois c'est très net avec euh, Griset qui délibérément veut écrire une musique qui transcende la musique ça c'est clair et euh, chez Levinas euh, c'est la même chose Muraille un peu moins pour moi c'est euh, très fréquent en tout cas pour notre génération c'est certain mais pour la génération qui suit celle de Romitelli puis euh, de ceux qui plus, des plus jeunes encore c'est un propos euh, radical. Enfin, c'est presque euh, un postulat. C'est la musique euh, ne vise pas à être euh, belle. On en peut, on doit faire de l'art sans l'idée du beau. Ça, c'est la, la déjant. Alors, fait-on pour autant du lait Non. De l'énergique, c'est certain. Donc, euh, dans la musique d'aujourd'hui, il y a quand même une, une volonté de, de, de creuser. Et donc, Qu'est-ce qui sort Ce sont des, des reliefs. C'est bien pour ça qu'on parle de grains, de textures, de griffes, de râpes, de son rugueur, enfin, que sais-je. D'ailleurs, le psychisme est très certainement mis à rude épreuve et, et les musiciens le, 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 font, le font savoir.
0: C'est le cas par exemple de Pierre Jodlowski, qui a cette posture justement où il va euh, aller chercher ben, le son par exemple de lui en tant que musicien, parce qu'il est bassiste, il est guitariste, un peu comme Fausto Romitelli aussi qui était guitariste électrique. C'est-à-dire qu'on a des musiciens qui sont nés dans un son rugueux, euh, rappeux, mais qui tout d'un coup vont le transposer à l'écrit et essayer de retrouver peut-être cette énergie de l'improvisation, cette énergie de, de l'instant que l'on pourrait transposer dans une écriture pour qu'elle soit toujours renouvelée.
3: Alors oui, euh, j'ai entendu récemment, enfin j'étais euh, présent au spectacle, puisque c'est un spectacle total. Ça c'est aussi un, un, un fait nouveau. Quand on parle d'énergie, on l'a pas assez souligné, euh, l'énergie au XVIIIe siècle euh, aboutit à Wagner, c'est-à-dire à la volonté de spectacle total. Et euh, Jolowski reprend cette idée euh, fondamentale, et il revendique, réalise une euh, musique euh, exclusivement fondé sur l'énergie, et du coup, il fait aussi un spectacle total. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport au passé Eh bien, c'est que ce spectacle est entièrement euh, maîtrisé euh, par euh, l'ordinateur, par la programmation, et donc euh, on atteint des effets visuels. auditifs, euh, de, des effets optiques, la chorégraphie, gérée à la milliseconde, c'est-à-dire qu'on est déjà projeté dans un monde inhumain. Et outre le caractère inhumain de ce qui se passe sur scène, puisque, au fond, Jodlowski dénonce ce monde totalement déshumanisé dans lequel nous, nous vivons, il n'y a que des bureaux, des salles de réunion, des, des attachés caisses et des ombres. Hein. C'est ça son, son monde, c'est-à-dire tout ce qui nous reste. Et puis de temps en temps une présence furtive pour rappeler qu'il y a quand même un peu d'humanité. Mais c'est tout, c'est tout. Et la violence du propre musical est absolument inouïe. Elle est véritablement euh, impressionnante. Et euh, par quoi cela ne tient pas uniquement par la violence, par le bruit, etc. C'est par... Euh, au fond le sentiment permanent de menace que contient la musique. Et la musique de Jodlowski, c'est une sorte d'étreinte labyrinthique. On n'en sort pas. Voilà, dans, de cette musique qui est terrifiante d'un bout à l'autre, euh, eh j'ai choisi la, la toute fin qui est quand même moins moins agressive, moins bruyante, mais c'est encore pire puisque toute l'œuvre qui, qui est très longue s'éteint dans un langage anonyme, un langage qui ne s'adresse plus à personne, qui ne communique plus rien, et je dirais que cette musique m'évoque étrangement le monde de Michel Foucault, celui de surveiller et punir ou de l'histoire de la folie.
0: Nous allons donc écouter un extrait de Ghostland, troisième partie qui s'appelle Pulse, pour quatre percussions électroniques et textes enregistrés. Une commande des percussions de Strasbourg, créée à l'automne, à Varsovie, le 19 septembre 2018. C'est Pierre Jodlowski. extrait de Ghostland, une pièce de Pierre Jodlowski, toute récente, dans laquelle on sent justement l'énergie de ce compositeur hors norme. quoique aujourd'hui ils vont tous peut-être dans ce même sens, enfin une grande partie de cette génération. Merci beaucoup Hugues de Four d'avoir accepté de, on va dire, de parsemer cette histoire de l'énergie sonore de votre connaissance, parce que bah, oui, on aurait pu aller beaucoup plus loin, on aurait pu encore tracer, en passant par Beethoven, euh, d'autres compositeurs encore pour parler de ce devenir de cette énergie sonore. Votre actualité est florissante, comme toujours. Plusieurs disques qui vont venir très bientôt. Un disque autour de l'éclair d'après Rimbaud, sur le label Audradec, un label que je ne connais pas et que j'ai découvert grâce à vous. Merci. Un autre disque, Urguera pour orchestre et le concerto pour piano, avec la VDR, et encore avec la DR, un, le grand cycle Goethe-Schubert, qui va être enfin mis au disque. Et puis, Très bientôt, vous ferez l'ouverture du Festival Présence 2019. Enfin, le concert d'ouverture, ce Présence 2019 qui sera consacré à Wolfgang Grimm. Et votre pièce, L'éclair d'après Rimbaud, va être créée en création française. Ce sera le 12 février prochain à la Maison de la Radio, bien entendu. Merci beaucoup, Hugues Dufour, d'avoir accepté ces, ces petites questions pour votre grande connaissance. Et à très bientôt, j'espère. Au revoir. À très bientôt. Et bonsoir, Antoine Berland. Portrait sonore, Antoine Berland.
2: Euh, faites un son aigu. Que pensez-vous de la musique Musique, c'est ma vie. <rire> bonjour. Dites bonjour. Bonjour.
1: Portrait sonore numéro 39. Non, je n'ai
0: pas envie. Ouassel, décembre 2015.
2: Fais un son grave. Oh. Oh. Ah. Mmh. Ah. Oh. Ah. Doudou, ah. Cola, un petit ah. 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 Ça dépend lesquels. <rire> ah. J'en ai pas forcément. la la. Mais là, tu fais des bruits avec ta bouche Peux-tu me chanter une chanson, s'il te plaît Je suis obligée. Bah, j'en ai. j'arrive pas. Ah. Bah, c'est quoi ton bruit Ah. Est-ce Es-tu déjà allé à un concert Non, j'ai jamais été à un concert. Veux-tu chanter quelque chose d'autre Non. Non, j'ai pas envie. J'aime pas les musiques traditionnelles. C'est trop euh, villageois là, qui danse. Mmh. Euh, je dis quoi aussi bah, J'aime bien Luan. Bah, ouais. Parce que j'aime beaucoup les musiques actuelles. As-tu trouvé ce petit jeu amusant euh, Pas trop.
0: Fin de notre quatrième épisode du cri du patchwork sur l'énergie. Le cri du patchwork, c'est Perrine Minguy, aux commandes et à la réalisation. Valentin Carpentier à la préparation et à la recherche de son, et aujourd'hui à la technique Delphine Baudet. La semaine prochaine, ce sera le 1er janvier. Je vous réserve une émission de circonstances, avec beaucoup de musique et de surprises, à coups de feu d'artifice et de bouchons de champagne, pour marquer le coup et ne pas trop vous creuser les méninges après un réveillon à bulles. Profitez de l'entre-deux fêtes pour réécouter le cri du patchwork, enfin l'intégralité du cri du patchwork quand vous baladant sur le site internet de France Musique, francemusique.fr. Et n'oubliez pas de jeter une oreille sur les portraits sonores d'Antoine Berland, une petite réalisation qui vient d'être primée par le prix qui s'appelle Tout court. Bravo à lui, on est super fier. A très bientôt, chers écouteurs. Si je fais euh, un tagaram. Voilà, deux, ça suffit. Un. Il sait ce qu'il a à faire. Un, voilà, deux, mm -hmm. trois. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? Bonjour, au revoir. Voilà. France Musique, il est minuit. Je passe la main à Anne Montaron et création mondiale. À réécouter sur francemusique.fr.